0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich durfte gerade ein Gespräch führen, das ihr jetzt gleich hören dürft, was mich ja, total erfüllt hat, sehr, sehr überrascht hat an vielen Elementen. Und ich so unglaublich viel gelernt habe. Sogar Dinge über mich selber gelernt in diesem Gespräch. Und ganz viel, ja, ich würde fast schon von Weisheit sprechen, von unternehmerischer Weisheit, die Frank Bromann hier in diesem Gespräch mit uns allen teilt. Diese Episode ist 100% zum mehrmals anhören gemacht. Und ich wünsche euch damit einen richtig brillanten Start ins neue Jahr. Und ich glaube, es sind Aspekte dabei, die man einfach, umsetzen will, also wo, wo vielleicht die, die sich das anhören heute hier oder es mehrmals hören, dass die vielleicht sogar denken, ja, yep, so, ich starte 2024 neu. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viele Erkenntnisse, ganz viele auch berührende Momente in dieser Episode und ich wünsche euch einen richtig gelungenen Start in 2024 und wer ja, unternehmerische Unterstützung braucht in seinem Unternehmen, in seinem Handeln als Geschäftsführung, der kann sich gern natürlich an mich und an all die anderen Berater und Begleiter in dieser Branche wenden. Denn das lernt ihr auch in diesem Gespräch. Begleitung von außen ist einfach unglaublich wertvoll. Viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen. Ich mache mir jetzt noch mal ein kleines Weihnachtsgeschenk kurz vor Weihnachten. Ich habe nämlich den Mut gefasst, und das meine ich ganz ernst, den sehr bekannten und aus meiner Sicht wirklich hyperaktiven Branchengestalter Frank Bromann in den Podcast einzuladen. Und das war schon beim ersten Telefonat, so ein kurzes Kennenlern-Telefonat, das dürfte alle wissen, man telefoniert vorher, bevor man sowas aufnimmt, ähm, war das schon ein sehr angenehmes Gespräch. Und wir haben uns auch so auf so ein Thema sofort so ähm, gefunden. Und deshalb freue ich mich heute drauf, weil ich glaube, es ist ein Geschenk für mich, weil du als Vorreiter der wahrnehmbaren Qualität für mich einen Riesendienst in der Branche tust. Und umso dankbarer, dass du in dieser Tätigkeit, die ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt, heute Zeit hast für mich, so kurz vor Weihnachten nochmal eine Stunde mit mir ins Gespräch zu kommen. Danke, Frank Bromann, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank auch für diese tolle Intro. Das ist jetzt schon ein Geschenk für mich. Also ich habe immer so eine ein Ziel, wenn ich einen Menschen kennenlerne, wir lernen uns ja jetzt mehr kennen, vorher bei Echt? der Ober. dass ich immer dem Menschen, der mir gegenübersteht, etwas mitgebe und ich etwas von ihm bekomme. Und ich habe von dir jetzt schon bekommen. Ich habe schon äh, gelernt. <lacht>
0: vielen Dank. Gut, dann sind wir schon fertig. Jetzt bist du dran, ne? <lacht> genau. <lacht>
1: ja, ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil ich glaube, es wird einmal ein ganz anderes Gespräch werden. Ich habe ja schon viele... Podcasts und Interviews gemacht, mhm, aber ich bin ja ganz sicher, weil du gilt ja so als der Philosoph der Friseurbranche, so so ein bisschen, ja. Oh, das, das höre ich ja jetzt
0: das erste Mal. Ja, okay, auch für, für Salonkonzepte und so, und deswegen freue mhm. ich mich sehr darauf, auch auf deine Fragen. Lieben herzlichen Dank. Jetzt hast du mir das Geschenk schon gemacht, jetzt können wir uns entspannen. <lacht> ich mache mal ein kurzes Intro nochmal zu deiner Art, also speziell zu Kalligrafie. Denn dass du mir natürlich schon eine Weile im Auge bist, ich meine, ich bin seit 26, 27 Jahren in der Branche, man kennt dich, klar. Aber vor allem bist du bei mir in meinen Workshops zum Thema Preiskonzeptanpassung immer wieder ein Beispiel. Und ich erkläre dir auch, warum. Die meisten Friseure haben ein Thema damit, bei feinen Haaren, die die Kundin, der Kunde mitbringt, den vollen Preis abzuziehen. Da ist ganz schnell die Tür zum Freundschaftspreis offen. So, das war doch nicht so viel, was ich abgeschnitten habe. Das ging doch ganz schnell und der hat ja nicht so viele Haare. Und ich sage dann immer, mit so einer kleinen Verbeugung, ihr Lieben, denkt an Frank Bromann und Kal Siehste, geht schon los, Kalligraphik hat, ich kann das Wort so schlecht sprechen, ich bin Sachse. Ja. Ähm, denkt an den, denn er hat aus dem Thema feine Haare, zumindest habe ich das so verstanden, einen Wert gemacht, den die Kunden mit einem doppelten Preis humorieren. Denn feine Haare zu einem schönen Haarschnitt zu gestalten, ist ja nun wirklich die Kür. Mit viel Haar kann das im Grunde fast jeder. Aber wirklich Volumen in echt zu erzeugen, das ist das, was fast alle Menschen wollen. Also fast alle Frauen wollen, kann man fast sagen. Und äh, auch vielen Männern, das ein Anliegen ist. Und das hast du geschafft. Und du hast vor allem diese wahrnehmbare Qualität diesem ganzen Ding zugegeben, so dass Friseure das lernen wollen, weil sie damit glänzen wollen. Und so dass ich, so nehme ich es wahr, dass auch die Kunden äh, diesen Preis dafür, diesen Aufpreis, diesen Mehrpreis auch einfach gern bezahlen. Und das finde ich den Zauber an deiner Erfindung, dass wir es damit, dass du es damit geschafft hast, im Grunde totalen Standard einer Standarddienstleistung einen Schliff zu geben wo der Kunde eben in Preisakzeptanz an der Kasse die Karte durchzieht. Und dafür bist du immer wieder mein Beispiel. Umso wichtiger, dass man das heute mal so ein bisschen auf, also ich für mich auch nochmal tiefer verstehe. So, und dann soll dieser Podcast natürlich auch ein kleines Unternehmerporträt sein, denn mich interessiert natürlich auch, was dich dazu gebracht hat, überhaupt so einen Schritt zu gehen, also das ins Leben zu rufen, denn da gehört ja auch viel Energie dazu. Das passiert ja nicht einfach so. Das ist ja ein ultra langer Weg. Und wer dich so ein bisschen im Blick hat, der weiß, da hängen ja Lizenzen dahinter. Und das ist so viel, was da gemacht wird, damit das eben gelebt werden kann in der Branche. In diesem Dienst erweist du uns. Nun ja, und dann steigen wir heute ein in das Thema Qualität. Aber bevor wir das machen, eine Frage, eine qualitative Frage. Welche Qualität wollen wir zwei denn heute unserem Gespräch geben? Mhm. Das Gleiche, was ich in jedem Gespräch habe. Ich möchte all den Zuhörern,
1: Zuschauern einen Mehrwert geben. Äh, etwas, was sie als Geschenk bekommen, wenn sie das ausschalten. Es, das größte Geschenk wäre für mich sogar, wenn sie sich es nochmal anschauen, mhm. weil so viel Input dabei war, dass sie es nicht im einmal verstanden haben.
0: Sehr schön. Mhm. Meine Qualität, die ich reingebe, ist das Erforschen. Ich will das wirklich verstehen, was da dahinter hängt und was dich damals auch bewegt hat oder was dich bewegt, da so dran zu bleiben. Wie bist denn du in den Tag gestartet? Hol uns mal in dein Leben ab, bitte. Ja,
1: heute gar nicht so gut. Normalerweise starte ich mit Sport. Aber also wenn man mein Leben so von außen betrachtet, du hast es eben so schön vorgestellt, das sieht auch alles so erfolgreich aus, aber es ist einfach knallharte Arbeit jeden Tag.
0: Mhm. Viele,
1: viele Stunden jeden Tag. Es gibt sehr schöne Tage, wo es wenig Arbeit ist, wo es einfach läuft. Und vor zwei Tagen habe ich noch äh, einen guten Freund gesagt, im Moment läuft es richtig gut. Wir Oktober, November haben wir doppelt so viele neue Mitglieder gewonnen wie im letzten mhm. Jahr. Also wir haben einfach viele Dinge richtig gemacht und bam, genau in dem Moment, man darf es eigentlich gar nicht sagen, dann kriegt man so richtig <lacht> den Gegenwind ins Gesicht. Und dann mhm. ist es eben die Kunst mit diesem Wind, der von vorne kommt, wie beim Segeln, den Wind passend in die Segel zu kriegen, damit das Schiff eben nicht stehen bleibt, sondern eben sogar noch schneller wird. Also es kann es auch sagen, es hat ein wirklich sehr guter, langer Mitarbeiter gekündigt, auf dem ich sehr viel Hoffnung auch für die Zukunft gesetzt mhm. habe. Der hat gekündigt und äh, da muss ich jetzt erstmal mit fertig werden. Das ist so persönliche Verletzung, Enttäuschung, mhm. aber das habe ich dann, das schaffe ich dann auch alles, das loszuwerden, mhm. dem, diesem Mitarbeiter dann noch alles Gute zu wünschen. Und dann habe ich halt den Anspruch, immer mit dem neuen Mitarbeiter, der dann kommen wird um das Loch zu füllen, besser zu sein als vorher. Also nicht Ersatz zu finden, sondern jemand, der das, was der vorherige Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht erfüllt hat, erfüllen kann. Und verrückt ist, das, was man sich bestellt, bekommt man auch. Wenn man sich in dem Moment Angst bestellt, funktioniert das nicht. Zuversicht und wie gesagt, kurz vor unserer Aufzeichnung hier, hat mich ja. ein Telefonat bekommen von einer sehr interessanten Bewerberin, die perfekt wäre für die Position. Also das war mein Start in den Tag. Ich arbeite leider sehr viel nachts, indem ich dann sehr unruhig schlafe. Morgens früh, das Wachwerden im Bett ist für mich ganz wichtig, um mich für den Tag vorzubereiten. Und dann bin ich immer froh, wenn ich endlich stehe, damit ich in die Aktivität komme. So, Das war also der Start heute in den Tag. Äh, morgen ist neuer Tag. Mhm. Denn kein Tag ist gleich. Ich habe gerade noch ein Gespräch gehabt mit meinem Sales-Leiter, äh, mhm. der hat gesagt, Frank, ich brauche von dir sechs Termine im nächsten Jahr immer zur festen Uhrzeit. Ich sage, mir vergiss es, kriegst du nicht. Du <lacht> kannst kann zwei Termine haben, aber nicht mhm. sechs Monate. Ich weiß doch nicht, wo ich in drei Monaten bin. Mhm. Das ist ein Geschenk im Leben, wenn man so arbeiten kann. Ich ich liebe, ich brauche eine Stimulanz, ich brauche die Herausforderung. Ich brauche auch das Reisen, das Kennenlernen, auch dieses Gespräch heute. Ich, ich brauche das immer, weil ich dadurch mich ständig weiterentwickle und
0: im Geiste jung bleibe. Mhm, toll. Ähm, ich, du überraschst mich gerade, muss ich ganz kurz sagen, weil das war jetzt gerade so viele tiefe und so viel ehrliche Worte. Du hast gerade gesagt, du brauchst die Stimulanz. Ja, wie machst du das? Ich habe Reisen gehört. Wie machst du ja. das noch? Termine wie heute, klar, dass wir jetzt hier im Austausch sind. Wo holst du dir deine Stimulanz, deine Ideen her? Äh, hauptsächlich beim Reisen und
1: tatsächlich beim Essen gehen. Also ganz, ganz viel beim Essen gehen. Ich liebe es, gut essen zu gehen und das heißt nicht Michelin Sterne, sondern einfach andere Dinge zu erfahren, Service zu erleben, dabei Menschen zu beobachten, da hole ich mir die meisten Stimulanzen dann äh, in meinen Kindern. Okay. Meine Kinder sind für mich die Zukunft. Okay. Ich habe drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter, mhm. völlig unterschiedliche Menschen. Mhm. Und die kommen gleich auch in zwei Stunden und dann werden wir gemeinsam Abendessen, was zusammen kochen. Okay. Und die stimulieren mich total, da hole ich mir die Kraft raus und die Vision, wohin es gehen wird. Ich bin mir ganz sicher, dass die Lösung unserer Probleme in unserer Jugend liegt, nicht das Problem wie es viele sehen, da liegt die Lösung drin. Wir, ich bin Babyboomer, ich bin Baujahr 65, mhm. ich werde die Welt nicht mehr retten, ich werde die Welt nicht mehr ändern, ob das mhm. Klimawandel oder neue Arbeitszeitmodelle sind, das werden unsere Kinder sein. Und äh, meine Kinder stimulieren mich da total. Und eben, wie gesagt, total unterschiedlich. Die eine kann mit Tieren sprechen, der andere mit dem Computer. Okay. Äh, und und äh, es gibt ja für mich auch, Thomas, kein richtig und kein falsch. Mhm. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten. Äh, und das ist ja gerade, ich, ich gehe schon wieder zu weit, die Herausforderung der Zeit, eben mit diesen Möglichkeiten umzugehen und sich für etwas zu entscheiden.
0: Mhm. Und das habe ich eben gemacht. Und das ist Kalligrafie. Weißt du, welcher stimulante Punkt dich damals für Kalligrafie inspiriert hat? Ja, es gibt zwei Geschichten. Ja. Eine Geschichte, die
1: äh, jeder kennt, aber die Ursprungsgeschichte ist, ich bin in Südafrika gewesen, bin dort äh, hingesendet worden, wenn nicht hingesendet, ich war viel beruflich unterwegs für einen großen Industriepartner mhm. und habe überall auf der Welt. Shows gemacht und dann habe ich den, die Anfrage bekommen, Frank, kannst du in Südafrika in Kapstadt eine Präsentation machen? Ich sage, klar, was ist das? Große Show, kleine, brauche ich Modelle, bla. So, dann ziehst du dein Programm ab. Nee, Frank ist ganz klein, fährst hin, ich bin da hingefahren und es war genau das Gegenteil. Es waren drei Teams, die auf der Bühne waren. Ich war ein Team, die anderen beiden Teams waren Ozeania und Südafrika. Die, okay. kamen, mit, die kamen mit Gruppen an Vorbereitung, Modellen, Musik und ich stand da ganz alleine, habe ich okay. noch nie gehabt, Thomas. Ich habe Schockfieber gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ich habe sofort Fieber gekriegt. Ich war die erste Nacht richtig krank mit hohem Fieber. Ich glaube, mein Körper wollte nur flüchten. Der kam dann mit nicht klar. Ja. Am nächsten Tag ging es dann irgendwie mit Tabletten und dann habe ich mich einfach entschieden, so, und das ist vielleicht auch sogar ein Tipp für alle, die hier zuhören und zuschauen, ja. wenn du keinen Ausweg mehr siehst, entscheide dich für eine Sache und mach die maximiere es zum Minimum. Also hol aus der der Sache, die du machst, das Maximum raus und vergiss einfach den Rest und Blending aus. Nun, genau das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe da gesagt, Scherenhaschen kriege ich nicht hin. Womit geht es am schnellsten? Mit dem Messer. Ich konnte gar nicht richtig Messer schneiden zu der Zeit.
0: <lacht> Geil, das ist eine schöne Story. Okay. Alle,
1: alle Modelle kann ich nicht machen, will ich nicht. Ich will ein Modell haben. Ich mache jetzt etwas, was ganz anders ist wie alle Ich nehme ein Modell. Es war eine Riesenbühne, waren 2000 Zuschauer. Und ich habe das Modell einfach über seine Schaukel wippen lassen, habe gewartet, bis die Wippe aus, also stehen geblieben ist in der Mitte, bin zu ihr hin, habe mein, es war damals das Curve auch meine allererste Erfindung, habe das Curve Cut genommen, habe damit... Die Haare abgeschnitten, fertig und bin von der Bühne gegangen. Ich habe kein Wort gesagt, nichts. Ey, die haben das Volk hat getobt. Die fanden Eie. das Weil die vorher und die nach mir alles komplett anders gemacht haben. Ey, mhm. einfach Glück gehabt. Das ist, und da habe ich gemerkt, ey, dieses, äh, das war auch ein Modell mit feinen Haaren, klare mhm. Haut und mit dem Curve -Gard. Ich kann schon mit einer Klinge auch arbeiten. Ja. ja, aber das hatte noch nichts mit Kalligrafie zu tun. Hab das gemacht, gesagt, Wahnsinn, das war so ein magischer Moment, dass man eben mit einer Klinge auch ganz tolle Effekte erzielen kann an feinen Haaren.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich, und jetzt kommt die Geschichte, die alle kennen. Okay. Die auch tatsächlich der Ursprung von Kalligrafie ist.
0: Mhm.
1: Ich bin, ich lass mich coachen, Thomas. Und zwar von Dr. Barbara Schott. Das ist eine NLP-Trainerin und wissen, ja. also die ist richtig Professorin. Mhm. Und die coacht mich schon seit über 20 Jahren. Und eigentlich mit dem Ziel, mir für Auftritte auf einer großen Bühne Selbstvertrauen zu geben. Weil das ist ja echt schwer, auf einer Bühne zu performen. Ich weiß, du kannst es auch. Ich mhm. mache es leidenschaftlich gerne, aber mhm. ich kann es auch nur, weil man mich dahin trainiert hat, das zu machen. Mhm. Mhm. Ich gibt dir ein leichtes Beispiel, wie NLP funktioniert. Sie hat mit mir das Coaching gemacht. Ich habe den wichtigen Auftritt in Düsseldorf auf der, ich glaube, der Deutschen Meisterschaft oder Frankfurt war das. Mhm. Da hat sie gesagt, Herr Braumann, was war denn Ihr letzter erfolgreicher Auftritt? Egal was. Dann sage ich, okay, mhm. das und das. Ich sage, dann machen Sie jetzt mal die Augen zu, holen sich dieses Gefühl von dem Erfolg, den Applaus mal in sich rein und geben dem Ganzen eine Farbe. Ich sage, das ist rot. Ich sage, gut, jetzt machen Sie die Augen auf und jetzt machen wir eine kurze Übung. Aber wenn Sie das nächste Mal hinter der Bühne stehen und kurz bevor Sie rausgehen, schließen Sie die Augen, atmen, mindestens 21 Mal tief durch und holen sich diese rote Farbe vor Augen und dann gehen sie raus. Ich sage dir, das funktioniert wie verrückt, weil du gehst in dem Moment raus und siehst, hörst den Applaus, der gar nicht da ist. Das ist alles so ein rotes Licht getaucht und in dem Moment bist du auch da und bist, bist bei dir selbst. Also, so macht sie das und sie hat mit mir dann rausgefunden, was war das Magische bei diesem Erlebnis hm. in Afrika ja. an meinen Haaren, was für eine Typus Frau ist meine Muse beim Haareschneiden. Das waren feine Haare, klare Haut ja. und dann, was was hat es ausgemacht mit der Klinge zu arbeiten? Und da habe ich ihr erzählt von einem, Erleb von einem Erlebnis beim Blumenkaufen und das ja. ist die Geschichte, die alle kennen. Und das ist auch tatsächlich die ja die Inspiration für Kalligrafie. Ich habe ihr erzählt, dass ich einen Strauß Blumen gekauft habe, Tulpen, hm. Und jetzt kommt die marketing -Story, mit der jeder Friseur Kalligrafie seinen Kunden innerhalb von zwei Minuten verkaufen kann. Überhaupt mhm. kein Problem. Mhm. Storytelling. Also du nimmst eine Blume, eine Tulpe und wenn du sie in die Vase stellen willst, musst du sie schräg anschneiden. Yep. Damit sich der Querschnitt vergrößert und ein frischer Anschnitt ist. Das habe ich gemacht mit einer Schere. Schere geht nicht. Schere quetscht. Tut ja. auch weh. Messer geht super. Aber Messer ist schwer, weil man macht es wieder von sich weg dann schält man den Blutenstängel oder macht es auf sich zu, dann kann man sich schneiden. Ja. Aber wenn man ein bisschen hin und her fummelt geht, das, dann habe ich beobachtet, super, das sieht total sauber aus, bei der Schere eben nicht, beim Messer sieht es ganz sauber aus, es wird ja echt größer und da habe ich mir schon gedacht, Mensch hat etwa 100.000 Haare auf dem Kopf, ja. Ich bei jedem Haar den Querschnitt vergrößere, muss das mathematisch eine Wirkung haben. Ja. Dann war der Gedanke auch weg. Habe ihn in die Vase gestellt die Blumen und habe sie wieder rausgenommen und habe beobachtet, dass durch diesen schrägen Anschnitt sich alle Blumen verbogen haben in die Richtung, in die ich sie angeschnitten habe. Und das war die Erfindung von Calligraphica. Das war der Impuls. Also was ich dann nur noch gesucht habe, war die perfekte Technik und das perfekte Werkzeug, ja. um Haare eben. Und jetzt geht es wirklich um dieses ganz kleine Detail des Anschneiden der Haarspitze. Ja, um das okay. zu entwickeln, da habe ich mein erstes Werkzeug erfunden, das zweite, jetzt bin ich beim dritten, Kalligrafen okay. der dritten Generation, und der ist halt mit meiner akribischen Recherche so perfekt geworden, dass es für mich das perfekteste Haarschneide-Werkzeug der Welt ist, für einen gewissen Effekt. Ich okay. bin jetzt im Mai in Japan, ich bin so gespannt darauf, die haben das, okay. so, ich habe denen das gezeigt, die sind so, die haben sich für mich eingelangt wir wollen das kennen, denn weil Japan ist ja so der das Mutterland der Perfektion. Also, mhm. da perfekter geht nicht als in Japan. Also, das war der, der Funke für Calligraphic Cut und daraus ist dann in sehr, sehr harter täglicher Arbeit in zwölf Jahren das heutige Konzept entstanden.
0: Mhm. Du sagst jetzt zwölf Jahre. Ich wollte mich gerade mal nachfragen, wann war denn das alles? Aber dann können, reden wir so von 2010. Ja, 2010 bin ich angefangen und ich bin ja auch Mitglied
1: der Interkouffeure und, äh, die haben ja so eine Präambel, dass sie die Jugend der Welt fördern und auch mhm. sich untereinander fördern. Jugend war ich da auch schon nicht mehr. Mhm. Aber sie haben halt gesagt, Frank, das ist wirklich etwas, was ein Gamechanger sein kann in der Friseurbranche. Wir geben dir die Möglichkeit, am 11. September 2011 mit deinem Kalligraphen in Paris in der alten Börse eine Show zu machen vor den Intercofeuren der Welt. Und da war ich so aufgeregt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, ist äh, doch. doch. Da habe ich das erste
0: Publikum auftritt. Ja, ja, genau. Allein schon
1: die, allein schon die, diese alte Börse in Paris. Das ist so ein historisches Gebäude. Dann wurde da eine große Bühne aufgebaut. Und also das war echt, echt stark. Das, mhm. äh, das war die Geburtsstunde vom Cut. Das war auch der einzige Zeitpunkt, mhm. wo wir Kalligraphen verschenkt haben, also an an Auszubildende oder auch ja. verkauft haben. Ab danach ging es nicht mehr. Also das war der Kickoff. deswegen kann ich mir das Datum so merken, 11. September 2011.
0: Jetzt fragt der Philosoph und Hobby-Psychologe und ausgebildete Coach auch in NLP. Das hat mich ja. jetzt so sehr, die Story ist aber hochinteressant für alle, die uns heute hier zuhören. Ich weiß, ja. dass es funktioniert. Seit 20 Jahren lässt du dich coachen. Mhm. Das habe ich noch nie von den Menschen gehört. Die meisten sagen, ja, ich habe jetzt mal ein Jahr mir einen Coach gegönnt und dann ist auch wieder gut. Und du machst das so langfristig. Wofür oder warum? Äh, weil du doch nie aufhörst
1: in der Entwicklung, Thomas. Also man hört ja nie auf. Und es entstehen, entstehen immer wieder Herausforderungen. Ich sag's mal so, in der, wenn man eine erfolgreiche Karriere macht, geht man immer Treppen hoch. Mhm. Ich, ich mache ein anderes Beispiel, das ist besser. Das ist wie auf dem Meer. Also, du hast immer Wellen, die dich tragen, wo es hochgeht. Und es muss und es geht nicht anders. Es geht immer auch wieder runter. Es kommen immer wieder Herausforderungen. Mhm. Und dann kann man versuchen, das aus eigener Kraft zu machen. Man kann sich aber auch einen Coach holen. Coach holen. Und NLP ist ja die Magie. Die, die Frau, Schott heißt, sie gibt mir ja keine Lösungen. Mhm. Sie zeigt mir nur, was meine Lösung ist. Ja. Sie, was meine Kraft aus meiner Kraft nicht lösen kann. Ähm, ich glaube, ich gebe mal ein ganz anderes Beispiel bei NLP. Also, ich bin Hobbyreiter gewesen, mhm. ja nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Aber ich bin vom Pferd gefallen, habe mir dabei einen Arm gebrochen. Mhm. Der Arm war verhalt, und dann habe ich versucht, wieder mit dem Pferd, was das Schulpferd, wieder zu reiten und zu galoppieren. Um galoppieren zu können, für alle, die die reiten können, ist es eigentlich ganz einfach, aber doch nicht. Es ja. ist ja kein Zirkuspferd, ja, also ist ja schon ein Sportpferd. Das heißt, man muss vier vier Dinge mit dem Körper machen, äh, Muskulatur anspannen und so loslassen. Also Ganz bestimmte Dinge und dann ist ein Pferd trainiert, dass es das macht. Mhm. So, ich habe auf diesem Pferd gesessen, habe alle diese Befehle erteilt, das Pferd hat nichts gemacht. Das hat nichts gemacht. Ich habe alles immer wieder versucht und dann stand mein Trainer daneben und hat gesagt: Frank, Du, da, ja, du machst doch alles richtig, weil mein Kopf nicht wollte. Ein Pferd, aber so Menschen sind ja ähnlich. Mhm. Wenn du ein Signal mit dem Körper gibst, aber nicht aus der inneren Kraft heraus, aus deiner Seele heraus, dann kommt die Botschaft nicht an. Sondern dann bin ich dann bin ich zu dieser Frau Schott gegangen, habe ihr das erklärt, habe gesagt, ach, Herr Braumann, das kriegen wir ganz einfach weg gleich. Und dann hat die das mit einer Technik aus NLP, es hat keine vier Minuten gedauert. Ich bin... Fertig gewesen mit meinem Coaching, bin hingegangen zum Pferdestell, und mich aufs Pferd gesetzt und okay. ich konnte galoppieren. Aber sofort. Ja. Also man hat manchmal so Blockaden im Kopf, die man tatsächlich durch so ein Coaching wegbekommen kann. Oder ich hatte nach einem Horrorflug nach Finnland panische Flugangst. Mhm. Das dauert für einen erfahrenen NLP-Coach keine fünf Minuten. Und mhm. ich bin allein die letzten vier Wochen dreimal nach London geflogen im Sturm. Das war für mich überhaupt kein Problem. Okay. Also NLP, NLP hilft dir. Auch Verhandlungen gut zu machen, mit Menschen umzugehen, äh, auch rauszufinden, ob du äh, mit den richtigen Menschen im Team arbeitest oder wie du Menschen führen kannst, wie du mit ihnen sprechen musst. Mein Auftritt in Höhle der Löwen war nur so erfolgreich, weil ich die halbe Nacht davor durchgecoacht wurde von Frau Schott. Die ja. hat mit mir, und jetzt mal so ein schönes Beispiel. Wir werden jetzt sehr unterhaltsam hier, aber ich habe ja in der Sendung Höhle der Löwen gesessen. Es sitzen fünf vor dir und ich wusste hm. ja, wer das ist. Hm. Ganz links saß Herr, äh, Herr Maschmeier. Hm. So. Frau Schott hat mich gefragt, was ist denn dein Ziel in diesem Auftritt? Ich habe gesagt, ich will äh, Frau, Frau, äh, mein Gott, eine ganz bestimmte, Ach Gott, jetzt komme ich doch wirklich nicht auf den Namen. Also ich wollte eine ganz bestimmte Person gewinnen die einzige Frau, die, die zweite von den beiden Frauen in der Runde, ähm, die wollte ich dafür gewinnen. Ich habe sie verdrängt in meinem Kopf, deswegen finde ich sie ja. jetzt nicht. Die wollte ich dafür gewinnen und alle anderen nicht. Da hat Frau Schott gleich gesagt, nein, 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 Sie müssen alle gewinnen. Alle. Und wir müssen es schaffen, dass die fünf untereinander mit ihrer Eitelkeit gestreichelt und in Konkurrenz treten. Und ich so, wie sollen wir das wow. denn schaffen? Wie sollen wir das denn schaffen? Da hat sie gesagt, es ist ganz einfach. Wir müssen jeden einzelnen loben, äh, Judith Williams, wir müssen jeden einzelnen loben für das, was er gut macht. Mhm. Kennen Sie die? Ja, ja, ich kenne die. Also Herr Maschmeier, super Stratege, bla bla bla. Ich, also, ich bin also zu jedem, die haben mir eine Frage gestellt und ich habe immer, bevor ich die Frage beantwortet habe, habe ich die gelobt mit okay. irgendetwas und habe dann erst okay. die Frage beantwortet. Mhm. Das hat so super funktioniert, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist in der TV-Sendung gar nicht so ausgestrahlt worden. Mhm. Und ich wusste auch, gefährlich wird für mich, wenn ich mathematische Fragen kriege, ohne dass ich was Geschriebenes vor mir stehe. Mhm. Macht immer Herr Dümmel, der macht das immer. Und ähm, wie kommt man da raus? Da gibt es auch nlp technik wie man da rauskommt. Äh, das haben wir trainiert und es hat unglaublich funktioniert. Äh, der Herr Dümmel hat mich gefragt, ähm, bla bla bla, mit dem Klingenpreis und so weiter. Wie ist das denn? Kannst du mir das mal genau erklären? Ich sage, Herr Dümmel, übrigens, Ihre Anzüge, sensationell. So stylisch. Wo haben Sie die her? Wie machen Sie das? Und übrigens, Herr Dümmel, und dann bin ich in die Offensive gegangen. Ist Übrigens, Herr Dümmel, ähm, Sie wären mein Favorit von all den Fünfen hier, weil sie sind so anders wie alle anderen und alle Startups wollen immer zu ihnen. Das muss doch irgendwas Tolles sein. Also sie sind mein Favorit. So und dann hättest du mal alle anderen sehen sollen. Alle anderen waren so, hm, nee. Ja ist klar, okay. Dann, dann habe ich, dann habe ich Frank Thelen, der der Techie ist. Mhm. Den habe ich dann gesagt, habe den Kalligraphen in die Hand genommen und gesagt: Übrigens, Frank, Herr Thelen, das ist der Tesla der Friseurbranche. Sondern das habe ich alles vorher gecoacht, mit also hat mich Frau Schott gecoacht und hat mit mir abgetestet, ob das funktioniert bei dieser Person oder nicht. Ja. Funktioniert das nicht? Wie muss man es formulieren? Und das macht die dann mit Kinesiologie. Die misst immer meinen Energiepunkt am Arm. Ja. Also, ja, das ist, die ist schon, jetzt schwenken wir ganz schön ab vom Thema. ne aber Wir, wir gehen gleich ja, zurück, zurück zum Thema. Ja. Ja, ja, wir gehen zurück. Aber ich will damit auch nur sagen, Erfolg ist wirklich viel, viel Arbeit. Und wenn man einen Coach gefunden hat, zu dem man Vertrauen mhm entwickelt hat und auch nachweislich Erfolg mm. in deiner eigenen Entwicklung,
0: also die wird mich immer begleiten, mm. also immer. Ich finde das ähm, total total schön, von dir das mal zu hören, von so einem offensichtlich erfolgreichen Menschen in der Branche, dass du das nicht alleine machst. Also dass das nicht so, eine, so, so ein, so ein Ego-Ding ist, So ich mache das und ich bin der Allergrößte, sondern hier in diesem Podcast auch mal zu, zu, zuzugeben, ich lasse mich da, ich trainiere das vorher, weil das ist ja diese, das ist vielleicht auch einer der Gründe. Achtung, jetzt wird Thomas kurz seinem Friseurfreund, ähm, ja, sehr gerecht und kurz kritisch. Diese, diese teilweise Arroganz. Wir sind ja gut und wir machen das ja super, aber wir haben trotzdem nicht die Mittel bis hierhin in der Hand als Friseurbranche ganz allgemein. Und ich will jetzt keinem zu nahe treten unsere Kunden wirklich von unserer Fähigkeit zu begeistern, Preise durchzusetzen. Da gibt's, es, gibt, es gibt nicht die eine Branche, ich rede mich jetzt wieder ein Stückchen raus, ne? es gibt nicht die eine Branche, es gibt viele, die machen das schon sehr gut, aber das Kron, das sagen uns ja gerade die Branchenzahlen, leidet darunter, dass wir in unserer Qualität nicht so wahrgenommen werden, der Kunde die Preise nicht akzeptiert und wir in den Konsumprioritäten der Kunden immer weiter runterrutschen in der Liste. Scheiße. Ja. Ne? Und dass man das eben, also da ehrlich mit sich zu sein und das hast du gerade so schön formuliert, das kann ich nie, da war ich aufgeregt, da habe ich mich coachen lassen und deshalb war es ein Erfolg, finde ich mega, danke dafür, für diese Offenheit an der Stelle. Bitte, gerne. Sag mal, weil jetzt sind wir gerade so mittendrin in deiner, in, deiner, in deiner Haltung, wer bist du denn für die Friseurbranche aus deiner eigenen Sicht, wie verstehst du dich, wer bist du für die Friseurbranche? Puh,
1: das ist, äh, das ist eine. Ich, ich weiche mal ein bisschen aus. Ich mache das mit meinem Salon-Team immer ganz gerne oder auch mit meinem Kalligraphie-Team.
0: Mhm.
1: Wie wie nehmen euch die Kunden wahr? Mhm. Genau. Ja, es ist ja. ja mal Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ist ja ganz ist ganz was anderes. Also wie werde ich wahrgenommen? Ja, ich glaube durch meinen Auftritt in der Sendung Höhle der Löwen und durch Kalligraphie werde ich wirklich als ein sehr fleißiger Arbeiter äh, in Deutschland wahrgenommen. Mhm. Nach, direkt nach der Höhle der Löwen war es echt grenzwertig. Da wurde ich auch von vielen gehasst. Äh, das ist etwas, was mich auch sehr verletzt. Ich will niemanden den Kalligraphen aufzwingen.
0: Mhm. Ich
1: will auch nicht die Schere, das Messer, den Fässer, die heiße Schere, irgendwas verdrängen. Mhm. Ich möchte den Friseuren aus tiefstem Herzen eine neue Möglichkeit geben, Kunden zu begeistern.
0: Mhm.
1: So möchte, so, so hoffe ich, wahrgenommen zu werden in Zukunft. Und dass ich damit Geld verdienen will, das ist doch redlich. Das wollt ja, ihr ja. doch auch. Aber ja, das ist ja. etwas, was mich dann oft echt auch echt verletzt. So, ja, da muss ich ja monatlich was zahlen. Ja, aber dadurch, dass du es zahlst, verdienst du mehr Geld. Wenn du es nicht mehr zahlen willst, dann mhm. lass es doch. Wenn du keine Haare färben willst im Salon, dann kauf auch keine Farbtuben.
0: Mhm.
1: Also, äh, da ist tatsächlich. Ach, diese Branche ist so fantastisch, so liebevoll. Ich möchte keine anderen Branche arbeiten, weil es so viele tolle Menschen sind. Aber, aber ganz oft verzweifle ich an diesen Menschen, weil mhm. sie dann doch nicht über ihren Teller hinausschauen können oder sich nicht von außen mal betrachten. Ich sage dir das: Ich bin nicht mal ganz frech. Neben jedem erfolgreichen Friseursalon, der kein Calligraphy Cut macht, wenn ich daneben, nicht ich persönlich, ein Team coachen würde und daneben einen Salon aufmachen, der nur Calligraphy-Cut anbietet, nur diese Botschaft, mhm. gesundes Haar durch eine neuartige Technologie, dann mhm. wird dieser vorher sehr erfolgreiche Salon jeden Tag mehr Probleme kriegen. Mhm. Weil der Kunde will das Produkt, aber der Friseur nicht. Das mhm. ist wirklich genauso meine Lebenserfahrung. Den Friseur muss ich jeden Einzelnen fast äh, erarbeiten und gewinnen. Mhm. Bei Kunden gar kein Problem. Kauft jede Kundin, jede. Und wenn der Friseur, der gut ausgebildet wurde, mhm. äh, die Technik beherrscht und auch ein bisschen, und das ist ja das, die, das Marketing drumherum, dieses Storytelling, das beherrscht, dann hat ja, also jeder Salon, der Calligraphy Cat einführt, hat innerhalb von sechs Monaten die Möglichkeit, pro Mitarbeiter 1.000 Euro mehr Umsatz zu machen. Ohne, mhm. ohne Schwierigkeiten. Mhm. Kann ich beweisen, kann ich nachweisen, mhm. ähm, aber ich kriege ganz oft nicht die Gelegenheit, weil die Köpfe anders sind.
0: Ja. So, jetzt hast du. Jetzt hast du eine, es ist auf ist absolut äh, sauber jetzt und eine, eine, eine Überleitung hast du jetzt so kreiert, die wird jetzt leicht hakelig. Aber ich nehme sie auf. Wie kommen wir in die Köpfe der Friseure rein? Denn das, was du jetzt gerade beschreibst, also neben der Werbung für Kalligraphie, also total legitim, ja. ähm, und dass das was Wertvolles ist, was praktisch auch eine eine Reinvestition oder ne, was sich lohnt, ist, ist die Grenze, dass wir in der in einer sehr kreativen Branche, die von Trends, von Schönheit, vom Wandel lebt viele Köpfe vor uns haben, also Friseure in dem Fall, ich, ich, ich drücke. <lacht> jetzt wird es für mich schon langsam auch, dass ich denke, was darf man jetzt noch sagen, aber wir haben viel Starrheit in den Köpfen von uns Friseuren. Ich nehme Gewohnheiten wahr, ich nehme wahr, dass man nach einem, nach einem Workshop alles trotzdem gemacht wird wie vorher. Also dieses, ich nehme mir was raus und wenn es eine Kleinigkeit ist, und die mache ich anders. Also für mich ist der größte Gegner, in der Frisurbranche für wirklichen Erfolg, finanziellen Freiraum auch, also Geld verdienen, sind für mich die Gewohnheiten in den Köpfen der Menschen. Die e Danke für den Applaus, mal sehen wer jetzt noch klatscht hier und mithört. Ne? Das ist der größte Gegner, den wir haben. Und das ist ein Jammer, weil wir sind eine kreative Branche, zumindest reden wir immer so über uns. Aber wir reden nur über uns, wir leben es nicht. Und als du gerade sagtest, verzweifeln daran, dann kann ich jetzt auch, auch ehrlich sein, ich mache ja Preiskonzeptanpassungen und Unternehmensorganisationsumstellungen und Arbeitskultur, was für mich alles ein Ball ist. Und es ist ganz oft so, dass diese innere Arbeit, die ich da mache, auch mit Methoden aus NLP etc., dass diese innere Arbeit so, so lange dauert, bis da wirklich im, im Kopf oder im Bauch, im Herzen fast schon dieser Wandel entsteht, ich bin es wert ich kann das jetzt nehmen, ein Haarschnitt darf bei mir jetzt Summe X kosten, ich kann es, ich darf das, ich bin es wert. Das sind endlos lange Prozesse. Also ich begleite meine Kunden bei Preiskonzeptanpassung immer ein Vierteljahr oder länger, weil es die Zeit braucht, denn Preisakzeptanz bei den Friseuren entsteht halt hier im Herz. Ne? So. Ist genau. genau. Und dies nicht mit Wissen zu erreichen. So. Jetzt haben wir schon mal gesagt, was wir glauben. Thema Gewohnheiten und Thema Scheitern verzweifeln auch mal an den Friseuren. Ich gehe jetzt mal rüber zum Thema wahrnehmbare Qualität. Weil was ich schon glaube ist, dass die meisten Friseure einen guten, wirklich qualitativ guten Job machen. Ich habe eine lange welle erfahrung ich habe unglaublich viele Fachschulungen gegeben und glaube einschätzen zu können, weil ich deutschlandweit aktiv bin, dass die Dienstleistungsqualität auf einem ganz guten Level ist. Also ziemlich, ziemlich hoch. Es sind nicht alles Patrick Cameron's, ne, um das mal zu so eine Person rauszugreifen, Er muss ja auch nicht. Der Hauptpunkt ist, dass der Kunde nicht merkt, was er bekommt. Und mhm. deshalb eben auch ein Haarschnitt ist halt ein Haarschnitt. Ne. Es gibt dieses schöne Beispiel, wenn Kunden reingehen zum Friseur: hier kannst du mal schnell Haare runter, die ne, Sachen nicht mal abschneiden, hier fix schnell mal Haare runter, hast du zehn Minuten. Und man dann schon merkt, dass der eine oder andere Friseur reagiert und sagt, ich sag mal, nee, zehn Minuten, das dauert länger und überhaupt. ne? Aber da merkt man ja, dass die Qualität nicht wahrgenommen wird. Wie ist denn das bei Kalligrafie? Also ja. wissen, wie, wie nehmen die Kunden den Haarschnitt anders wahr? Im Grunde weiß ich die Antwort schon. Wie nehmen die den denn anders wahr? Wie entsteht denn diese andere Wahrnehmung der Qualität? Also wenn du Haare mit einer
1: Klinge schneidest mhm. und Klinge in dem perfekten Winkel auf das Haar trifft, Mhm. dann spürst du eine, in einer hundertstel Sekunde nur dieses Ziehen am Haar. Mhm. Und das nimmst du wahr wie eine, erst einmal wie eine Irritation an der Kopfhaut. Aber wenn es dann gleichmäßig impulsierend ist, ist es plötzlich ein, 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 eine, eine neue sensorische Wahrnehmung, ähm, die du wie eine Massage empfindest. Wir haben das mal richtig mit einem Professor, der leider verstorben ist, mal richtig aeroiert Und die hat gesagt, es wird dabei sogar Oxytoxin freigeschüttet. Oh Weil wenn du das Haar unter Spannung hältst mhm. und schneidest an dem Haar mit dem Kalligraphen, du kannst ja mit dem Kalligraphen immer bis an den Finger gehen, da wo der Spannungspunkt ist. Mhm. Also die du kannst wirklich sehen, wie die Kopfhaut tanzt an den Haaren, die geschnitten werden. Um die, um die Haarwurzeln liegen ja die ganzen Haarnerven und Synapsen. Mhm. Und eine Kundin spürt einen, erlebt, erlebt einen Calligraphy-Cut im ganzen Körper. Also das spürt sie wieder ganz. Und das ist wieder mal so ganz anders wie Schere oder Messer.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich eine ein sensorische Wahrnehmung für die Kundin. Mhm. Und dann, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was, wir, was ich den Kollegen und Kolleginnen alle mitgeben müssen, rede drüber und feiere mhm. dich selber, was du machst. Wenn du nur dieses Erlebnis hast, so zum mhm. Beispiel mache ich ein calligraphy sage nicht zur Kundin, nimm einfach das Werkzeug und schneide, dann ist dieses wunderbare Erlebnis plötzlich, oh, das spüre ich aber. Das ist aber komisch. Das habe ich aber noch nie gespürt. Das tut zwar nicht weh, aber es ist halt, weißt du, du kannst aus etwas, was du zu einer, was du feiern kannst mit der Kundin, plötzlich zu einem unangenehmen Erlebnis machen, indem du nämlich die Klappe hältst. Also bitte, mhm. feiere dich selber, erkläre der Kundin, guck mal hier, patentiert, das macht dies und das. Das mhm. kann ja jede Dienstleistung sein, das kann eine Balayage sein, das kann eine einfache Kopfhautmassage sein mit einem tollen Produkt. Es muss ja nicht jetzt, weißt du, und dann die Kundin mitnehmen auf diese Reise, ihr das erklären, dann erlebt sie es auch ganz anders. Und mhm. da gibt es halt noch Technik und Möglichkeiten, dieses Erlebte auch sichtbar zu machen. Also wir haben bei Kalligrafie für alle, äh, alle psychischen Bereiche, die es gibt bei Menschen, die die halt mathematisch fühlen, die emotional fühlen, wie mhm. man sie abholen kann bei Kalligrafie, ob wissenschaftlich oder rein emotional.
0: Ja.
1: Aber das wäre halt meine Botschaft an die Friseure. Ihr müsst, Ihr müsst bitte euch selber mehr lieben und feiern. Und da ist die Herausforderung an mich, Thomas, mhm. ich muss den Friseur, der es machen möchte, so gut ausbilden, dass er es mit Liebe weitergeben kann ja. und sicher ist, dass die Kundin klatscht, wenn sie fertig ist, so bildlich gesehen. So, das ist mein Ziel bei Kalligrafie. Ich will den Friseur so ausbilden und so mitnehmen. Ich müsste leider noch weiterreden, bevor du wieder dran bist. So mitnehmen, dass, dass genau dieses Erlebnis geht. Und ich, Thomas, ich weiß, wie es geht. Ich ja. weiß ganz genau, wie ich es machen muss. Zum Beispiel haben wir gelernt, weil wir es lernen mussten durch die Pandemie, dass die digitale Möglichkeit der Ausbildung die absolute Zukunft ist. Es wird nicht mehr den Menschen geben, der uns ausbildet, weil der zu teuer ist und zu knapp ist. Den gibt es nicht mehr. Wir müssen digital. Das Nächste ist, wenn ich jetzt mein Team hier unten, ich sage hier unten, weil ich bin oberhalb des Salons in meiner Wohnung, da sind jetzt, glaube ich, heute 38 Mitarbeiter am Arbeiten, die kalligrafieren auch alle. Aber wenn ich sage, jetzt was Neues einführen will, und ich sage jetzt allen so, hier ist das, hier ist euer Login, Logt euch ein, äh, ihr kriegt feste Arbeitszeiten im Salon, wann ihr es mhm. machen könnt, loggt euch ein und macht es. Da werden das, grob geschätzt, nicht mal die Hälfte der Mitarbeiter machen. Die andere Hälfte wird dann lieber in der Zeit, irgendeine Ausrede haben, was anderes machen zu können. Bequemlichkeit. Yep. So, sie da rauszukriegen aus dieser Bequemlichkeit. Sie zu stimulieren, es zu machen. Bitte nicht über Druck. Irgendwie mm. anders. Da bist du halt der Profi, der das kann. Mm. Ja, Sie dahin zu führen, Sie dann mit Freude ein Erfolgserlebnis beim Kunden zu haben. Und in dem Moment ist plötzlich Kalligrafie, Balayage, irgendetwas Neues, was du machen willst, nicht mehr unbequem, sondern eine Abenteuerreise
0: hin in eine neue Gewohnheit. Wenn ich die Selbstwirksamkeit erstmal erfahren habe, ne? Also wenn ich dann dieses, das war gerade was für ein Satz, äh, so gut ausgebildet sein, dass man sich sicher ist, dass die Kundin hinterher klatscht. Ja. Weil ich habe im Ganze Zeit und ich stelle die Frage dir jetzt auch: Wie kriegt man denn diese Blockade bei den Menschen raus, dass sie nicht drüber sprechen? Friseur, die meisten. <lacht> Ach du, jetzt hättest jetzt bei YouTube sein müssen, liebe Podcast. Ja. <lacht> Gesichtsausdruck war phänomenal, denn wir haben ja ein unglaublich schnattriges Handwerk. Also das ist ja das Allerschönste, dass unsere Friseure so viele Beziehungen führen und so mit Menschen sind. Also wir sind ja, manchmal denke ich, wir werden gar nicht für den Haarschnitt bezahlt, sondern für die Beziehungen, die wir führen. Bin ich mir sogar sicher. Ich denke ich nicht ich bin sicher. Und wir reden in diesen Beziehungen wie mit besten Freunden, über alles, Gott und die Welt. Wir hören uns alles von den Kunden an. Aber für uns, sich die, also für uns Friseure, ich rede jetzt mal, als wäre ich auch der Friseur, neun Jahre Erfahrung, et etc., also neun Jahre auch am Stuhl, sich den Mut rauszunehmen und jetzt bin ich dran, liebe Kundin, kurz Ruhe, ich erzähle dir jetzt, was an deinem Haar gerade passiert, damit du schnallst, dass das, was ich hier gerade mache, hochindividuell für dich, hochprofessionell und absolut sein Geld wert ist. Diesen Punkt, sich praktisch aufrecht hinzustellen, das Gespräch kurz zu unterbrechen und zu sagen, jetzt erfährst du was über deine Haare, los geht's. Wie schaffen wir das, dass ja. wir diesen Mut fassen? ist wirklich schwierig. Also da geht es sicherlich über
1: Coaching, Beratung, wie du es machst. Mhm. Dann gibt es Möglichkeiten, Dennis van Nierup ist ja auch jemand, der mich auch coacht, zum Beispiel eine sogenannte Customer Journey in den Salon fest mhm. zu integrieren. Geht mhm. aber auch nur über Coaching, kann kann kein Saloninhaber plötzlich selbst entwickeln. Richtig. Dafür braucht man einfach Coaches, dass man wirklich so eine feste Touchpoint-Analyse macht, wo wird was gemacht. Das mit dem Team trainieren und dann ist halt wie bei Tieren, das muss man fest eintrainieren, mhm. ja, dass das so ein Standard wird und auch abfragen, ob es passiert ist. Und dann kann man solche Rituale einführen. Mhm. Das ist eine Antwort, die ich habe. Die andere Antwort ist ein Oliver Schmidt in Düsseldorf, der ein ganz einfaches Ritual bei sich eingeführt hat. Der hat... Ein Spiegel in seinen Salons, den man so aufklappen kann. Ja. Und jeder Mitarbeiter muss mit den Kunden zum Schluss vor diesen Spiegel gehen. Und der ist neben der Rezeption. Also die Rezeption sieht auch, ob es gemacht wird. Wenn nicht, kann da gleich der Hinweis kommen: ja. äh, Hast du vergessen, beim nächsten Mal machen die Kundin vor den Spiegel gehen und die Kundin und sich selber feiern, was für tolle Sachen man da gemacht hat. Ja, also so feste Rituale einführen und mhm. und dann und das ist tatsächlich für mich die Aufgabe eines Saloninhabers oder Salonmanagers, mhm. Manager, Managerin, Inhaberin. Äh, das ist, Gendern ist nicht einfach, aber ich gebe mir Mühe, Ja, <lacht> äh, äh, dass man einfach dahinter ist. Also ich habe ja viel Erfahrung auch in den USA. Mhm. Äh, jetzt sind wir wieder gestartet und im Februar machen wir eine richtige Tournee in den USA. Mhm. Äh, da würde ein Salonmanager, da wird richtig, richtig Geld verdient in den Salons. Ich rede mhm. von richtig Geld. Die Friseure in Amerika, die Calligraphy Cut machen, das sind wohlhabende, reiche Menschen. Aber das sind die nicht durch Zufall. Die machen auch nur Haare und Haarfarbe wie wir. Aber überlassen nichts dem Zufall. Wenn eine neue Dienstleistung eingeführt wird, dann werden genau Rituale, Touchpoints genau festgelegt. Und dann ist der Salonmanager mit nichts anderem zu beschäftigt, als die Mitarbeiter zu beobachten und zu coachen, dass in den ersten 21 Tagen, mhm. magische Zahl nach NLP, in den 21, ersten 21 Tagen das machen, was entschieden wurde und was gemacht werden soll. Und nach diesen 21 Tagen ist, egal was du neu einführen willst, es plötzlich ein neues Ritual und eine neue Gewohnheit. Und wenn du das geschafft hast, mm. dann kannst du mal ab und zu mal wieder Updates machen. Ja, mm. Aber dann
0: bist du erstmal mit einer neuen Dienstleistung am Markt. Ja, ähm, ich greife zwei Sachen auf. Das eine ist das, sich selber feiern. Ja. Ähm, einmal am Oliver-Schmidt-Beispiel mit dem Spiegel. Das ist für mich ja ein Feiern des Ergebnisses, ja. der Kunden und man selbst. Also dass man sich auch in dem Moment als Friseur noch mal feiert und einfach sein Werk, ausführlich präsentiert, um halt zu zeigen, ich kann was. Und das Schöne daran ist, wenn ich das regelmäßig mache, steigt mein Selbstwert. Ja. Weil ich zehnmal am Tag selber denke, Alter, das warst du gerade selber, geil. Ne? Und sich den eigenen Schulterklopfer, das finde ich phänomenal. Und was ich auch sehr gut finde, wenn man so eine 21-Tage-Challenge angeht, dann hinterher in der Reflexion das Ganze auch abzurunden. Denn wenn die 21 Tage einfach vorbei sind, ohne dass man sich dann mit dem Team hinstellt und sagt, Sektflasche auf und nicht nur eine, sondern fünf und jetzt geben wir uns mal richtig hier die Freude, weil wir haben das gerade gemacht, wir haben das durchgehalten und das ist ein richtig geiles Ergebnis. Schaut mal hier die Zahlen, wie ging es euch selber damit, wie hat sich euer Selbstwert entwickelt. Also diese Selbstreflexion auch anzustacheln, dass jeder merkt, das hat sich auch für meine Persönlichkeit gelohnt, diesen Wandel zu gehen. Dann macht es für mich Sinn. Und jetzt habe ich noch einen kritischen Punkt zur 21-Tage-Challenge. Dich konfrontiere ja. ich damit. Du bist gut im Stoff, was das angeht. Setzt natürlich voraus, dass ich Menschen in meinem Unternehmen habe, die das auch wollen. Denn ich glaube, wenn ich ähm, die Menschen zu sehr als Objekte behandle und durch 21 Tage durchprügele, dann tue ich auch nichts Gutes. Aber vielleicht erkennt man an solchen 21-Tage-Challenges auch, dass der, der oder die andere vielleicht gar nicht mehr passt. Und dann ist natürlich Trennung, und die hast du gerade hinter dir, hast du ja vorhin so schön ähm, auch erzählt, ne? das ist dann wieder nicht schön. Und ich glaube, wir bleiben vielen Gewohnheiten hängen, weil wir einfach nichts verändern wollen. Und weil wir auch nicht wollen, dass sich was um uns herum verändert. Ja. Wenn ich mich verändere und plötzlich Kalligrafie schneide, kann es natürlich auch sein, ich verliere den einen oder anderen Kunden, der dann plötzlich sagt, das wollte ich nie. Deshalb bin ich nicht hier, ist nie meins. Tschüss, Frank. Vielleicht gewinnst du ja andere, die das ganz anders erleben. Richtig, ja. ja. Ja, das ist ja immer, eine Tür geht zu und die andere
1: geht auf. Mhm. Ich habe hab vielleicht noch einen tollen Tipp äh, für alle, die hier dabei sind heute. Ich habe ja. das Glück gehabt, bei Alexander Herrmann äh, zu einem Seminar zu sein, in seinem irgendwo, irgendwo bei Nürnberg. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, ja, äh, Das war auch durch die interco organisiert. Das war echt hervorragend. Er hat auch einen Vortrag gehalten und er hat uns das Geheimnis seines Erfolges erzählt. Mhm. Und Das würde ich gerne teilen. Er genau. nennt das so ein Energiekreis. Er macht mhm. das immer vor jeder Schicht. Die Schicht fängt zum Beispiel 18 Uhr an. 17.30 Uhr trifft sich das ganze Team alle. Der Tellerwäscher mhm. bis zum Chefkoch. Die stellen sich alle in den Kreis. Mhm. Dann nimmt einer einen Ball in die Hand Irgendjemand leitet das immer, mhm. ist immer unterschiedlich, nimmt den Ball in die Hand und dann wird das Erlebte von gestern verarbeitet. Dann wird der Ball genommen und dann so was du mich als Anfang zu Anfang gefragt hast, also wie zum Beispiel die erste Frage, wie bist du heute in den Tag gestartet? Genau. Dann wird der Ball in die Hand genommen und irgendeiner kriegt ihn zugeworfen. Mhm. Alle denken sich jetzt für nichts dran, was war denn heute? Aber nur einer muss antworten. Aber alle sind plötzlich wach. Ja. Dann kommt die nächste Frage, dann noch was. So, und dann ist man locker und dann geht es, was ist denn gestern passiert? Was war gut, was war schlecht? Was ist euch gestern passiert? Hm, was ist nicht gut gewesen? Und zack, kriegt jemand den Ball zugeworfen. Mhm. Zum Beispiel jemand, der Mist gemacht hat.
0: Mhm. Und
1: der hat das hingekriegt in die Kultur, dass die auch darüber reden. Und gemeinschaftlich über Fehler lachen, dass mhm. der Fehler passiert ist, aber nicht über den Menschen. Weil Alexander hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo du das machst, passiert der Fehler nicht mehr. Weil keiner mhm. will, dass über seine Fehler gelacht werden. Mhm. Und was war Gutes, dann lacht man über etwas Positives. Und an einem konkreten Beispiel, einer Mitarbeiter hat einen Ball zugeworfen. Ich sage so, hat er gesagt, so, und äh, Valentina, ich, den Namen gibt's natürlich nicht, aber Valentina, mhm. was ist dir denn gestern passiert? Er wusste ja genau, was passiert ist ne, mit deinem Kunden. Er wirft dir zu sagt, ja, ich habe die Hauptspeise meinen Kunden serviert. Und ich muss sagen, da kostet ein Gericht pro Person etwa 400 Euro. So ein mhm. Achtgang-Menü, zwei michelin sterne Also mhm. wir reden von teuer. teurer geht nicht. Mhm. Ja, und was hast du gemacht? Ja, ich habe denen das Gericht gebracht und ich habe vergessen, wie es heißt. Und was hast du gesagt? So ein Mist, ich habe vergessen, wie es heißt. Alle haben gelacht. Klar. Der Ball zurück zu Alexander. Und, Alexander gesagt und, alle, und äh, Valentina, wir feiern dich, weil du den Mut gehabt hast, deinen Fehler selber einzugestehen vor dem Kunden und ja. nicht über andere zu schimpfen. So, und alle haben... Alle haben, verstehst du, so ja. kriegt man das hin. Also wenn du echt was verändern willst, kann ich nur raten, so etwas einzuführen. Wir haben entschieden, in meinem Salon, mit 38 Mitarbeitern, mit verschiedenen Schichten, unterschiedlichen Arbeitszeiten, das im nächsten Jahr einzuführen. Und wenn ihr mich in fünf Monaten seht oder in sechs Monaten, dann könnt ihr mich mal challengen und fragen, und wie war es? Dann werde ich sagen, es war, werde ich ganz sicher sagen, es war richtig schwer. <lacht> ich bin sehr zuversichtlich und das ist das, was wir brauchen. Den mhm. Blick in die Zukunft, das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn du es schaffst? Und das hilft mir immer. Ich gehe dann in die Zukunft, fühle mir rein und denke, ja, ich will es schaffen, dass meine Mitarbeiter im Team über Fehler, die passieren, lachen. Mhm. Das, die Kultur will ich erreichen. Mhm. Und das ist es mir wert. Oh Gott, was bedeutet das denn? Alle Mitarbeiter müssen vorher kommen, eine Viertelstunde vorher. Die haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Okay. Wir sind sofort in Problem. Nee, mache ich nicht. Oder mhm. das Ziel ist so lohnenswert, dass mir das Problem egal ist und ich drehe das Problem in eine Lösung. Klingt alles wie blöder, schlauer Spruch. Ich weiß genau, was das heißt. Das heißt richtig viel
0: Widerstand, Arbeit, Einzelgespräche, aber... Willkommen in der Welt der Arbeitskultur. Ja. Das ist genau das. Ja. Und na klar, also das ist, das ist was, womit ich mein Geld verdiene. Und ähm, es weißt du, was wieder besonders ist? Wer muss denn beginnen? Ja. <lacht> genau, wieder zu also wieder alle, bleiben. aber jeder ist dran. Jeder also Ich weiß, Alexander Hermann musste beginnen, du musst beginnen, ich musste beginnen. Egal wie, irgendeiner muss mal beginnen. Und dann halt den langen Atem eben haben, denn es ist eine Spur Überzeugungsarbeit, aber die Überzeugung geht nicht im Vorhinein, sondern eigentlich geht es nur, die Menschen mal an die Hand nehmen und in das Erlebnis führen. Und wenn das Erlebnis grandios ist, dass sie dann alle merken, oh, das war aber schön. Aber dieses Merken, dass es war aber schön, das ist der letzte Schritt, der auch noch gemacht werden muss. Sonst verpufft das alles so. Wir haben so viele Ideen, aber wir reflektieren nicht hinterher. Guckt mal, merkt ihr, dass es gut war? Im Grunde ist das dasselbe wie bei unseren Kunden. Wenn wir den Kunden, den Endverbrauchern, hinterher nicht sagen, merkst du gerade, wie geil das hier ist? Fühl mal rein, riech mal dran und merkst du vorher nachher den Vergleich? Wenn wir das mit unseren Mitarbeitern nicht machen, verpufft das alles so. Dann können die nicht wachsen, weil sie die Wahrnehmung die wenigsten Menschen haben die Wahrnehmung auf diese eigene Entwicklung. Ja. Sehr gut. Oh. Das ist eigentlich schon ein Seminar, was wir hier geben, oder? Ja, ja, das ist das habe ich jetzt vor kurzem festgestellt, dass wir, das war mein letzter, vorletzter Podcast, Thema Reklamation. Das ist eigentlich auch ein Audioseminar geworden, mit Uwe Jausel, der uns übrigens zusammengebracht hat. Uwe, es gehen Grüße an dich raus. Vielen Dank. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, weil du den Alexander Hermann erwähnt hast. Mein Ausbilder. Uwe Pettenberg, der mir Coaching beigebracht hat, der ist eng verbandelt mit dem Alexander Herrmann und macht dort auch Workshops zu diesem Thema. Also von daher, das kam ja vor uns nochmal. Du, ich guck mal kurz auf die Uhr, wie spät das jetzt hier ist. So, halb. Es sind fast eine Stunde. Ich gucke jetzt auf meinen Zettel und schaue mir die Fragen an, die ich vorbereitet hatte. Und jetzt mache ich mal ein Thema noch auf. Du hast schon einiges über Kalligraphie erzählt. Was ist denn so wirklich der Erfolgsmechanismus hinter Kalligrafie? Es wurde uns gesagt, in den USA, die verdienen richtig viel Geld. Salons, die du mit Kalligrafie eröffnen würdest, wären, würden zum Kundenmagneten werden. Was ist denn für dich der Mechanismus? Es funktioniert.
1: Also <lacht> ganz einfach, weil es funktioniert. Guck mal, du, du nimmst den Kalligraphen in die Hand, du hast plötzlich ein völlig neues Werkzeug. Du transformierst zu einem Superstar. Du hast mhm. plötzlich so ein magisches anderes Werkzeug in der Hand. Du wirst anders wahrgenommen. Ja. Du machst etwas, du, du kannst dir Haare schneiden, nimmst ein neues Werkzeug, bist gezwungen umzudenken. Ja. Dadurch, dass du gezwungen bist, umzudenken, lernst du ja alt Gelerntes neu wieder wahr. Du entdeckst deine eigenen Qualitäten wieder. Also das Arbeiten macht vorher, macht wieder richtig viel Spaß. Dann reagiert der Kunde auch noch anders. Die, die Frisur ist ja nicht besser als wie mit einer Schere oder mit einem Kalligraphen. Die, die Frisur macht ja der Friseur nicht das Werkzeug. Mhm. Ja. Und dann ist die Kundin fertig, fast in die Haare rein. Und wie die dann reagiert, deswegen bin ich Friseur geworden. Oh, das ist so schön, so weich, fühlt sich leichter. Und wenn sie wiederkommt und reagiert dann, und das sind 80 Prozent aller Kunden, reagieren dann, es war so toll, machen sie das wieder. Die 20 Prozent, die es nicht toll fanden, da muss man halt rausfinden, woran hat das gelegen. Ja, so hab ich, und so, das, aber das kann man dann auch lösen. Aber so dieses, das ist der Grund, warum Menschen Friseur geworden sind, das kannst du in calligraphy ausleben. So Und meine Lebensaufgabe ist Friseuren, das ist es tatsächlich, Thomas. Ich möchte allen Friseuren auf der Welt, ein hohes Ziel, die Möglichkeit geben, calligraphy zu erlernen. Und das machen wir über Stipendiaten äh, für Schüler, für Auszubildende, wo wir es auch kostenlos rausgeben. Mm. Äh, und die Friseure, äh, da bin ich beim ethischen Anspruch bei mir, die Calligraphy Cut machen und damit Freude am Arbeiten haben. Wir haben ganz viele, die sonst aufgehört hätten zu arbeiten, die jetzt nur noch mm. wegen Kalligraphie haare schneiden. Mm. Aber auch damit Geld verdienen, dann auch bereit sein müssen, mir ein bisschen was davon abzugeben. Mm. So Und wer das nicht ist... Mm. Er soll es bitte lassen. Das hat das hat für mich nicht, dass ich Geld verliere, sondern das hat. ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Das ist ein ethischer Anspruch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Kraft ich hier drin stecke. Und wenn du doch durch meine Energie, die ich da reingesteckt habe, Energie in Form von Geld zurückbekommst und mir davon, gibt, aber ich muss jetzt trotzdem ein mathematisches Beispiel geben, wenn du doch 1.000 Euro im Monat mehr verdienst, warum soll ich nicht 49 davon kriegen? Und wenn das für dich nicht passt, dann such dir was anderes.
0: Das Zauberwort ist Energieausgleich ja. und das ist etwas, was ich allen Friseuren fürs nächste Jahr ganz groß ans Herz lege. Liebe Friseure, hört auf, euren Kunden nur immer zu geben und zu geben und zu geben, fordert ja. Energieausgleich in der passenden Höhe für euch zurück. Habt den Mut, ihr verheizt euch sonst, ihr brennt ja. euch leer und eure Kunden fangen an weiterhin da, oder glauben weiter daran, dass Haare schneiden billig ist. Ich habe ich hab eine tolle Idee für uns, vielleicht sollten wir
1: das mal programmieren daraus, wie wäre wär's denn mal, wenn man den Friseuren sagt, wie das Theater machen oder Museen? Mhm. Zeige doch das, was ich dir wert bin. Mhm. So und danach entscheide ich dir, ob ich dir beim nächsten Mal wieder die Haare schneide. Was meinst du, was da passiert? Der ist geil.
0: Der ist geil. Also dieser Move ist gut, weil ich habe das ja. auch schon mal in im Preiskonzept also immer als Beispiel mal kurz mit drin so. Man kann ja auch einfach mal sagen, man nimmt das, was einem der Kunde einem hinterher, nachdem er begeistert wurde, gibt, was es ihm wert war aber das ist cool dieser dieser Move und das was ich bekomme danach entscheide ich ob du wieder einen Termin bekommst bei mir das ist ein cooler Move der ist richtig gut ja. also, da bin ich nämlich bei meinem ganz großen Lebensziel das mhm. habe ich mir aber von Herrn Tröndler
1: geklaut mhm. und bin ich auch ganz ehrlich der hat das mal gesagt und ich dachte, das ist genau das was ich will wenn ich mal alt bin mhm. ja und äh, ich werde ja immer arbeiten, ich werde ja nie aufhören. Also ist ja für mich ein Albtraum, nichts zu tun. <lacht> äh, Ob Sport, ist, Spazieren gehen, also egal. Aber dann habe ich gesagt: Mein Ziel ist es, einen kleinen Friseursalon zu haben irgendwo auf der Welt und Menschen nur noch gegen Naturalien die Haare schna zu schneiden. Ja, so, ja. also bringt mir was mit für das, was ich euch gebe. Also purer Energieaustausch. Da wird das Finanzamt wahrscheinlich im Strahl <lacht> kotzen. Ja, aber. <lacht> Wenn ich mein Geld verdient habe, wenn ich keine Miete mehr zahle, dann mache ich das so. Aber
0: da ist das eigentlich entstanden, dieser Tipp. Schöne Idee. Frank, ich möchte dir ganz doll Danke sagen für dieses schöne Gespräch, für diese Tiefe, die mich zugegeben überrascht hat. Damit hatte ich nicht gerechnet. Freut mich Ach. extrem, richtig gut, dich von dieser Seite kennengelernt zu haben. Und damit wir das Ganze abrunden, gibt es bei mir noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Die oh je. ja. gibt jetzt? <lacht> Was lernst du, Frank, gerade, was du noch nicht so gut kannst? Geduld. Geduld. Was denken Menschen über dich, was nicht stimmt? Äh, dass ich mit calligraphic hat reich werden will. Und was würdest du dir für die Friseurbranche wünschen? Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Okay. Der eine große Wunsch investiert in euch selbst.
1: Jeder Einzelne, investiert in euch selbst und ihr bekommt es alles zurück.
0: Danke. Bitte. Wunderbare Abschlussworte. Danke für deine Zeit, danke für das tolle Gespräch. Ich drücke jetzt den aufnahme stop button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: Super. Ja, Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, alle waren bis jetzt hier, weil sonst
0: würden sie es ja nicht hören. Ziemlich sicher, <lacht> ziemlich sicher. <lacht>